0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 3 Maret 2021 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Presiden cabut lampiran perpres investasi. Kasus kematian akibat Covid-19 meningkat drastis. Dua DPO MIT Poso tewas saat kontak senjata. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Presiden Jokowi Widodo mencabut aturan investasi minuman keras atau miras beralkohol yang tertuang dalam peraturan presiden atau perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Jokowi menyebut keputusan ini diambil setelah menerima masukan-masukan dari Majelis Ulama Indonesia MUI, Nadlatul Ulama NU, Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lainnya. Selain itu, Jokowi juga mendengar masukan dari tokoh-tokoh agama lain serta pemerintah provinsi dan juga daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri industri. Minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Dalam aturan tersebut, Jokowi kembali membuka bidang usaha yang sebelumnya masuk daftar negatif investasi atau DNI. Salah satunya, yaitu membuka kembali investasi minuman beralkohol atau minuman keras dan minuman alkohol yang terbuat dari anggur. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan, yang dicabut hanya lampiran 3 terkait izin usaha industri miras. Namun perpres tentang bidang usaha penanaman modal tetap akan mulai berlaku besok perpresnya nggak dicabut semua yang dicabut itu hanya lampiran tiga nomor 3132233 yang lainnya berlaku jadi sekali lagi saya Jelaskan bahwa perpres ini berlaku terkecuali lampiran di bagian ketiga nomor 3132 dan 33 karena itu yang berbicara tentang alkohol itu yang di Cabut. Selebihnya nggak dicabut. Kepala BKPM Bahlil mengatakan industri miras yang sudah ada tetap bisa berjalan. Sebelumnya pada Lampiran 3 daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu, pemerintah memperbolehkan siapa saja mendirikan usaha miras. Investasi hanya boleh dilakukan di provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Ahmad Baidowi, kontroversi terjadi karena pembuatan aturan tanpa dikonsultasikan dengan DPR. Kata dia, pemerintah telah diingatkan untuk berkoordinasi dengan DPR dalam pembuatan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Ketika kami menyusun Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, kita waktu itu menegaskan bahwa penyusunan peraturan, penyusunan peraturan teknis. Terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu dikonsultasikan kepada DPR selaku bentuk Undang-Undang. Tapi yang ada ternyata tidak dilakukan sepenuhnya. Wakil Ketua Balik DPR RI menjelaskan pentingnya fungsi konsultasi agar saat menyusun peraturan teknis yang dibuat tidak keluar dari bentuk Undang-Undang Cipta Kerja sebagai induknya. Senada disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti. Menurut dia, pemerintah tidak menyerap aspirasi publik dengan baik saat membuat aturan. terbukti perpres tersebut dicabut memang kalau pembentukan peraturan perundangan-perundangan seharusnya ada partisipasi. Masalah partisipatif betulnya atau tidak, saya kira kemungkinan besar tidak, karena waktunya hanya sedikit sekali sejak pendahunan kita kerja diundangkan sampai dengan peraturan ini keluar sedikit. Gitu. Secara prosedural seperti itu, harus ada partisipasi, gitu ya dan partisipasi tidak hanya berarti disampilkan di website memang harusnya ada dialog dengan berbagai pemangku kepentingan dan itu harusnya dilakukan sebelum peraturan presiden ini dikeluarkan. Pakar Hukum tata Negara, B. Fitri Susanti mengatakan perpres tidak mengharuskan ada partisipasi DPR seperti dalam proses pembuangan pembuatan undang-undang. Meski begitu menurut dia, dalam pembentukan semua jenis perundang-undangan seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat. Kasus kematian akibat COVID-19 meningkat drastis. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Juri bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyatakan adanya temuan varian virus COVID-19 B177 akan ditindaklanjuti dengan penelusuran segera dari kasus positif pertama. Hal itu, kata dia, untuk mencegah meluasnya penyebaran. Wiku mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan pengetatan di pintu kedatangan perjalanan internasional. Untuk saat ini, petugas di pintu kedatangan serta berbagai unsur yang terlibat termasuk kementerian lembaga terkait bersama Satgas akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi di lapangan. Itu tadi juri bicara Satgas penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito. Smito. Sebelumnya, Kemenkes mengkonfirmasi ditemukannya varian baru mutasi COVID-19 asal Inggris di tanah air. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuono mengatakan, Saat ini ada dua kasus konfirmasi positif terinfeksi virus COVID-19 tipe B177 itu. B117 adalah varian yang paling gawat karena memiliki daya tular lebih tinggi 70% dibanding varian utama di dunia saat ini. Setahun pandemi COVID-19 di Indonesia, jumlah kematian pasien COVID-19 masih tinggi. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mencatat kasus kematian mencapai 36.000 lebih. Doni Merinci, dalam setahun terakhir sebanyak 85 persen yang meninggal adalah kelompok usia di atas 47 tahun dengan komorbit. Khusus di Jatim, 90 persen merupakan penderita komorbit diabetes. Kalau kepemimpinan di tingkat RT dan RW ini baik, maka akan lebih banyak lagi RT-RT yang zonanya hijau. Kalau RT zona hijau, RW hijau, desa dan kurang hijau, dan ditarik ke atas semuanya bersama-sama untuk mengendalikan Mudah-mudahan pada ulang tahun perayaan kemerdekaan bangsa kita, kita bisa mengendalikan covid ini dengan lebih baik, mengurangi angka yang terpapar covid dan juga mengurangi angka kematian. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menambahkan, angka kesembuhan nasional masih lebih tinggi dibanding angka kesembuhan global. Kata Doni, kasus sembuh mencapai lebih dari 85 persen. Hingga saat ini tercatat 1,3 juta orang di Indonesia terinfeksi COVID-19. Pemerintah berencana membuka pendaftaran untuk aparatur sipil negara atau ASN sebanyak 1,3 juta orang tahun ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyo Kumolo mengatakan, formasi terbanyak yang dibuka yakni untuk guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Tahun ini insyaallah kami akan membuka peluang hampir 1,3 juta ASN dan P3K. 1 juta guru dan sisanya untuk bidan, perawat, dokter, dan tenaga-tenaga penyuluh yang lainnya. Menpan RB Cahyokumolo menambahkan, formasi itu masih bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kementerian dan lembaga yang ada. Kata dia, formasi ini akan dibuka jika tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat. Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE telah mengundang sejumlah pelapor dan terlapor. Ketua tim kajian UU ITS Sugeng Purnomo mengatakan pertemuan yang digelar secara daring itu bertujuan untuk menggali pengalaman dari mereka. Kata dia, tim juga ingin mengetahui apa yang mereka rasakan saat proses hukum berjalan. Dari sesi tersebut, baik pelapor maupun terlapor memberikan masukan agar ada revisi terhadap sejumlah pasal yang dinilai karet. Secara khusus kami mendapatkan satu gambaran bahwa dari berbagai narasumber khususnya di sesi kedua dari kelompok lapor maupun terlapor ada masukan-masukan terkait dengan revisi beberapa pasal. Pasal-pasal yang paling disorot disebutkan adalah pasal 27, pasal 28 diantaranya yang perlu mendapat kejelasan penormaannya dan implementasinya. Itu tadi Ketua Tim Kajian UU ITS Sugeng Purnomo. Pertemuan tersebut dihadiri beberapa nama yang sebelumnya terseret kasus dugaan pelanggaran atas Undang-Undang ITE. Dari kluster terlapor, diantaranya ada Komika Bintang Emon, pendiri Wakdok Dendi Dwi Laksono, hingga guru honorer di SMA Negeri 7 Mataram Baik Nuril. Sementara, beberapa dari kluster pelapor yaitu Ade Armando dan Muanas al Aidit. Tim ini akan menghasilkan rekomendasi implementasi dan rekomendasi perlu tidaknya Undang-Undang ini direvisi. Tugas tim ini akan berakhir pada 22 Mei mendatang. Tim identifikasi korban bencana DVI Rumah Sakit Kramat Jati Polri, Jakarta mengidentifikasi satu korban kecelakaan Sriwijaya RSJ-182. Juri bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono, mengatakan korban terakhir yang diidentifikasi bernama Razana. Dengan tambahan ini, 59 korban telah diidentifikasi, sedangkan 3 korban hingga kini belum teridentifikasi. Yaitu korban pertama atas nama Arkanah Nadib Wahyudi Ini laki-laki berumur 7 bulan Kemudian korban yang kedua atas nama Dania Ini perempuan berumur 2 tahun Kemudian korban yang ketiga atas nama Panca Widya Nursati Ini perempuan berumur 46 tahun Juru bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono, mengatakan seluruh korban telah diserahkan kepada pihak keluarga. Pada 9 Januari lalu, pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Dari hasil, dari hasil investigasi sementara, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT pesawat jatuh dalam kondisi mesin masih hidup. Kita ke informasi ekonomi. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menargetkan investasi di Indonesia tahun ini mencapai 5,9 kuadriliun rupiah atau 5.900 triliun rupiah. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Julio Tanjung, mengatakan target itu diperlukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia. Untuk tahun 2021 ini Bapak Ibu kita memerlukan investasi sekitar 5.800 sampai 5.900 triliun untuk mencapai pertumbuhan perekonomian 5%. Tentu eh, dengan pertumbuhan ini kita tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi ini bagaimana kemudahan berusaha dilakukan di daerah. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yulio Tanjung mengatakan pertumbuhan perekonomian 5% diperlukan untuk mendukung target Indonesia emas pada tahun 2040-an mendatang. Untuk mencapai target itu, kata dia, perlu ada perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia. Kita ke mancanegara. Tiga demonstran anti-kudeta militer kritis akibat tertembak pasukan keamanan Myanmar. Pasukan keamanan Myanmar dilaporkan menembaki pengunjuk rasa di wilayah Kalei kemarin. Dikutip dari AFP, salah satu petugas medis mengatakan selain tiga orang kritis, ada sekitar 20 orang terluka dalam tindakan keras oleh polisi dan tentara di kale Menurut dia, polisi awalnya menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan pendemo. Myanmar telah menghadapi protes massal yang menuntut pembebasan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi yang kini ditahan militer. Sebagai tanggapan, pihak berwenang terus meningkatkan penggunaan kekuatan, gas air mata, meriam air, peluru karet hingga peluru tajam. Minggu lalu menjadi hari paling berdarah sejak kudeta berlangsung pada 1 Februari. PBB mengatakan sedikitnya 18 pengunjuk rasa tewas dalam unjuk rasa hari itu. Kantor HAM PBB juga menyatakan mereka mencatat ada sekitar seribu orang yang ditangkap aparat dalam unjuk rasa pada minggu kemarin. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras sikap aparat Myanmar yang menggunakan peluru tajam untuk menghadapi demonstrasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Juara Turnamen Pramusim Piala Menpora 2021 akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 2 miliar rupiah. Kepastian itu diungkapkan langsung Direktur Utama LIB Ahmad Hadian Lukita, seperti dikutip dari cnnindonesia.com. Hadian Lukita melanjutkan, beberapa pertimbangan dilakukan sebelum memutuskan nominal hadiah Piala Menpora 2021, termasuk mendengarkan masukan-masukan dari klub-klub peserta. -klub Piala Menpora 2021 merupakan turnamen pramusim jelang Liga 1 2021 yang akan dimulai pada 20 Maret hingga 25 April 2021. Turnamen ini juga akan diikuti 18 tim Liga 1. PT LIB menyebut undian atau drawing Piala Menpora 2021 akan digelar pekan depan. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR. Yeah, listening to Kabea Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Psikolog Klinis, Gisela Pratiwi membagi tips caranya berdamai dengan trauma masa kecil. Uh, ayah atau ibu saya mengatakan-ngatai saya dengan kalimat tertentu. Misalnya kamu bodoh, misalnya katakan gitu ya. Itu yang terus sama saya. Itu dampak emosinya apa ke saya? Simak obrolan selengkapnya dalam Podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Berdamai Dengan Trauma Masa Kecil di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya. Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara erupsi hari ini. Abu vulkanik erupsi gunung berapi itu mulai berdampak ke wilayah Provinsi Aceh. Kepala Seksi Data BMKG kelas 1 Belang Bintang, Zakaria, memaparkan berdasarkan foto satelit, debu vulkanik berdampak di Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Selatan. Dari arah angin itu, nampak dari satelit, debu vulkanik sudah mulai memasuki, dari pagi hanya di... Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Tenggara, kemudian di pada jam 12 beresan terlihat sudah memasuki juga ke wilayah Aceh Selatan, sudah mulai terpapar Aceh Selatan. Kepala Seksi Data BMKG Kelas 1 Belang Bintang, Zakaria mengatakan ketinggian kolom debu vulkanik Gunung Sinabung mencapai 1.000 meter. BMKG setempat mengimbau masyarakat Aceh Tenggara dan Aceh Selatan mengurangi aktivitas di luar rumah untuk menghindari dampak buruk abu vulkanik di wilayah itu. Kata dia, jika memaksa keluar rumah, warga diminta mengenakan masker dan kacamata. Kontak tembak kendali terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Senin 1 Maret sore. Dalam kontak tembak itu, dua orang yang masuk dalam daftar pencarian orang di Poso tewas tertembak. Selain itu satu anggota TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Komando Operasi Khusus atau Kopsus, Mandago Raya juga tewas. Menurut Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rahman Baso, dalam kontak tembak Satgas sempat melihat empat orang, dua berhasil dilumpuhkan dan duanya melarikan diri. Kontak tembak terjadi di dusun Andole, desa Tambarana, Kabupaten Poso. Dalam kontak tembak ini kami dapat menindak tembak kelompok mit dua orang. Sementara atas nama Samir alias Alpin, kemudian Irul itu sementara nah, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita akan berkuat dengan eh, stick jari dengan DNA ya. Kemudian eh, pada kontak tembak tersebut telah gugur salah satu prajurit terbaik kita TNI atas nama Barak, eh, praka Ade Irwan. Dedi Dedi Irwan, Dedi Rawan, semuanya sekalian. Kini operasi yang berganti sandi dari Tinombala menjadi Madagoraya masih melakukan pencarian pada sisa DPO yang masuk dalam kelompok muhajidin Indonesia Timur. Dengan tewasnya dua DPO, kini jumlah kelompok MIT ini berjumlah sembilan orang. Operasi Madagoraya pun masih difokuskan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Taruna Tanggap Bencana atau Tagana Kabupaten Banyumas Jawa Tengah menanam mangrove di daerah aliran sungai Ijo, Sungai Gatel, Desa Nusadadi, Kecamatan Sumpio. Koordinator Tagana Banyumas, Heryana Adi mengatakan, hal ini dilakukan untuk mewujudkan green belt atau kawasan sabuk hijau tanaman mangrove di sepanjang bantaran Das Ijo yang bermuara di Pantai Logodening. kita kemarin tercatatnya 90.000, panjang 10.000 karena lokasinya di Ayung Cemak itu kena banjir kemarin jadi hilang. Akhirnya kita tanam yang Rp80.000. Lima provinsi ini, lima provinsi, dan lima provinsi ini khususnya untuk Jawa Tengah, dipusatkan di Kebumen, Cilacap, dan Banyumas. Koordinator Tagana Banyumas, Heryana Adicandra mengatakan ada sekitar 400.000 bibit mangrove yang ditanam secara serentak di sejumlah daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Penanaman dilakukan sampai 24 Maret 2021 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-17 Tagana. Kata dia, penanaman mangrove ini salah satu upaya mitigasi ancaman bencana tsunami di selatan Jawa. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Naomi Liandra. bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.